0: Y cuando faltan 11 minutos para las 4 de la tarde, viene Luciana Pecker, nuestra columnista de géneros. Hoy, Lu, con una historia estremecedora realmente, ¿no?
1: Hoy,
2: Ale, es un día duro, sin lugar a dudas, y me parece que... Si sí, hay algo que, en, que, en que, que confiamos y confío en tu mirada en hacer periodismo, es salirse de la grieta, especialmente cuando las niñas y las mujeres están en peligro. En estos días, TN mostró un informe sobre mujeres embarazadas en Formosa que estaban escondidas en el monte para no ser captadas por el sistema sanitario de salud. O sea, ¿qué le tienen miedo a los médicos, a los hospitales y al sistema sanitario en Formosa? Por supuesto, lo primero que dije... Dijeron, esa es una operación mediática, la grieta, etcétera. Uh -huh. El informe tiene algunas imprecisiones sobre que eran 86 mujeres y eso no se puede comprobar sobre que era en la localidad de El Portillo, y en realidad no era exactamente donde estaban escondidas. Ahora, lo central, las mujeres le tienen miedo al sistema sanitario en Formosa. Sí, le tienen miedo. Hay violencia obstétrica, hay cesáreas innecesarias y las mujeres se esconden para que no las lleven a los hospitales o a estos centros de COVID en donde claramente en Formosa hubo violaciones a los derechos de las mujeres. Vamos a escuchar un testimonio de Ercilia Agüero de Juárez, uh -huh. es una de las integrantes de la comunidad Buichi en Formosa que nos cuenta algo de lo que está pasando.
1: Cuando nosotros nos metieron en la cárcel, entonces se asustan las mujeres. Entonces ellos se van a esconderse en el monte. Y después cuando volví, me dieron cuatro días en la casa, que no tengo que salir a ningún lado. termina ese, entonces llegué a reunirme con ellos y hablé con ellos, que no tengan miedo. que Y si que ellos si no quieren ir a, al control, que no vayan hasta que esté el parto que ahora están con dolores y, no sé, hasta eh, cuando es mucho dolor, entonces ahí recién va a ir al hospital. Pero miedo eh, de, de ella que tiene miedo que lo lleven el bebé a Formosa. Ese es el miedo de ellas. Entonces, por eso este nosotros no denunciamos a nadie, sino que pedimos que nos respeten demasiado de lo que nos hacen en tiempos electorales, y yo por eso no mucho atropello, que nos respete como personas, no como animales.
0: Uf, qué fuerte Lu, ¿eh?
2: Artísimo lo que dice Ercilia, para escuchar hay que, digamos, obviamente, poner el oído, no es un político, una política que tiene un cassette, para desentrañar ¿qué pasa? A ella la pusieron tres días presa, por hacer protestas en Formosa. A partir de esta represión, las mujeres tienen miedo de lo que les pueda pasar y tienen miedo porque especialmente la mayor denuncia claramente es que hay violencia obstétrica que las obligan a tener cesáreas que aparecen como innecesarias. Si fuese necesaria una cesárea... En el caso de que le pueda salvar la vida al bebé o a la mamá, claramente ya las mujeres no confían en el sistema de salud, no se está respetando que lleguen al parto. Lo que me cuenta es, ellas necesitan que sea un parto y no una cesárea, pues no pueden estar una semana sin ir a buscar leña o agua para su familia, y las hacen tener cesáreas muy prematuras a los siete meses, y ahí se llevan al bebé a Formosa, no, ellas son de lugares del de interior de la provincia, y dicen que las madres no los pueden acompañar. Ese es el gran miedo de las mujeres. Y algo que dice también Ercilia es que ahora, después del informe de TN, fue, fueron fiscales y gendarmería a la zona y las mujeres que estaban en el monte no quieren ni bajar. Entonces lo que le dice Ercilia es, no se queden para ir a los controles, pero bajen cuando sea el parto. Bueno, estamos hablando de un, de un fracaso del sistema de salud absoluto, que las mujeres se tienen que esconder de los médicos y de las médicas entonces acá no es, no es una operación no informos a cuando hablas que ya me pasó esta semana, te empiezan a mandar en las redes sociales que tienen hospitales con alta tecnología no se trata de eso, se trata de que puedan escuchar y respetar a las mujeres míralo un último pedacito de lo que decía Silvia sobre cómo las intimidaron para que no sigan hablando
0: Dale.
1: yo por ahí no duermo de noche de tanto miedo de que lo que va a pasar con ellas. eso es lo que yo voy, a, estoy compartiendo con él. como me está pidiendo y a mí me pidió este Antonio que contara todo lo que yo tenía que contar, por eso estoy comentando todo de esta situación que estamos pasando y no es mentira.
2: Bueno, no es mentira, ¿no? a mí me interesa mucho decir esto porque hay sí algunas imprecisiones, quiero sí aclarar que hay un informe de TN después donde hacen una denuncia muy grave que es que a un adolescente le habrían implantado un chip que es el, el anticonceptivo subdérmico sin su consentimiento, si es así es gravísimo porque la anticoncepción siempre es con el consentimiento. Ahora, si quiero hacer esta aclaración, en el informe de TENES sale un médico conservador a decir que los anticonceptivos subdérmicos se tienen que poner con el consentimiento de familiares y con estudios previos. Nada de esto es necesario si un adolescente quiere ponerse un anticonceptivo. ¿Por qué lo aclaro? Para decir que gran parte de lo que dicen las mujeres es cierto, está respaldado, pero sí para decir que justamente hay un plan de embarazo no intencional en la adolescencia. No intencional es que si un adolescente quiere embarazarse, puede. No que no hay que dirimir con la idea de que, mira, para mí las madres tienen que tener 30 años. No es así, pero sí que no es cierto, como sí está diciendo un médico en un informe de TN, que se necesita mucho más requisitos de los necesarios, porque este implante se pone para evitar especialmente el segundo embarazo adolescente mm. que si ya tenés un bebé, un bebé siendo mamá adolescente para evitarlo lo mejor es el implante
0: subdérmico. Lu, eh, perdóname pero esto lo mencionó el viernes pasado, no el grijera acá, después durante eh, la semana, yo vi mucho de esto que vos decís, de la grieta en las redes sociales, donde directamente eh, por ser TN, muchos eh, referentes quindicinalistas y muchas referentes quindicinalistas también desestimaban eh, la denuncia de las embarazadas que escapan de Gildo Infran, que escapan para que no las aíslen de sus hijos. Vos tomaste contacto con esta señora, a la que hace el testimonio, eh, esta chica, eh, y ratificás entonces que efectivamente es un fenómeno que ocurre.
2: Exactamente. Lo que contamos es que esto ocurre y que le tienen miedo a las mujeres. Las mujeres les tienen miedo al sistema de salud y están escapando. Puede ser en otra localidad y puede ser menor el número, pero esto sí está sucediendo. Hay una carta de Lorena Cardín y otras antropólogas que piden la intervención del Ministerio de Mujeres, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que particularmente hay que ver qué pasa con la violencia obstétrica en Formosa sin respetar la conmovisión de los pueblos originarios.
0: Gracias Luz muchas gracias por esto eh, y hasta el próximo jueves eh, acá en la columna de Género de Pasaron Cosas. Tiene un valor altísimo lo que está denunciando Luciana y un valor periodístico también eh, muy profundo porque no nos da igual a nosotros, ¿eh? no nos da igual eh, que se violen o no los derechos humanos y específicamente en este caso los derechos de las mujeres